0: Hallo und herzlich willkommen zu Positiv Wirkt, dem Podcast mit Armin Schubert. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gast dabei. Hallo Alex. Hi, Armin. Mensch Alex, wie lange haben wir daran gearbeitet, dass wir diese Aufnahme heute hinkriegen? Das haben wir ja, die Idee hatten wir vor echt ewiger Zeit. Cool, dass es geklappt hat. Vielen Dank.
1: Ja klar, gerne. Also wie gesagt, es hat jetzt echt ein Stückchen gedauert, aber... Schlussendlich haben wir es dann doch hinbekommen.
0: Ich freue mich so, dass du deine Geschichte äh, teilst. Weil, liebe Zuhörenden Ach nein, ich mache erst noch ein bisschen Meta-Informationen, meta ähm, Metainformationen, um den Spannungsbogen zu steigern. Ähm, ich habe hier wie immer äh, Postkarten rumliegen. Äh, die Leute, die meinen Podcast hören, wissen, ich arbeite ganz viel mit, äh, mit, mit äh, äh, Postkarten. Und ich nehme auch wieder morgen, spreche ich auf den XP-Days, und ähm, auch da werde ich Postkarten dabei haben. Das heißt, wenn ihr mal Postkarten original von Positiv Wirkt haben wollt, schreibt mir doch einfach eine E-Mail, äh, dann kann ich euch welche schicken. Wenn, ihr sie, wenn ich sie direkt verschicken soll, schickt mir eure Adresse. Wenn ihr sie zugeschickt bekommen wollt, einfach auch irgendwie, da finden wir dann einen Weg. Schreibt mir eine Mail, amenitpositivwirkt.de. Was ist sonst noch passiert? Wie gesagt, ich mache viele Talks. Und nach dem Interview mit Alex jetzt heute Abend, habe ich schon das nächste Interview, was auch wahnsinnig spannend ist. Äh, seid gespannt. Das wird voll cool. Okay, zum Thema. Der liebe Alex und ich, wir haben uns beruflich kennengelernt. Ich war in einem Projekt, ich habe gerade gelernt, dass es nicht mehr Startup heißt, sondern wenn das Startup schon ein bisschen gewachsen ist, heißt es Scale-Up. Äh, voll geil, coole Firma, machen echt geilen Scheiß, haben eine coole Produktidee, lauter coole Leute und einer davon ist der Alex. Und wie so oft stecken da Geschichten hinter den Menschen. Und, ähm, tja, wie das oft so ist, manchmal sieht es nicht immer grün aus in so einer Geschichte, sondern manchmal kann man sagen, Menschen waren am Ende. Und ich glaube, der Alex war einer von denen, die schon ganz schön am Ende waren. Oder, Alex?
1: Ja, kann man so sagen. Also, das war schon echt heftig.
0: Magst du mal... In, also, ich, 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 ich habe mit Alex, das erkläre ich jetzt kurz den Zuhörenden, ich habe mit Alex vorher besprochen, dass wir überhaupt nichts ausquetschen wollen, sondern dass er einfach erzählen kann. Weil selbst wenn er nur normal erzählt, wird einige von uns so dieses oh, ähm, Weil ich, also ich kann mir nicht vorstellen, in der gleichen Situation zu sein. Deshalb, Alex, erzähl einfach ganz entspannt, was da so war, wie das angefangen hat, als du am Ende warst. Und dann habe ich noch zwei, drei Fragen und dann schauen wir mal weiter.
1: Okay? Klar, okay. Also, ähm... Ja, wo soll ich anfangen? Ähm, schwierige Situationen gehabt, ähm, musste mich aus meinen alten Kreisen lösen und habe mich dann entschieden, das zu tun, und zwar auf radikale Weise. Bin dann ähm, sozusagen, habe meine Wohnung gekündigt, habe meinen alten Freundeskreis verlassen und ähm, stand dann sozusagen auf der Straße.
0: Was heißt, du hast deine Wohnung gekündigt? Also du hast einfach deinen Hauptwohnsitz aufgegeben?
1: Genau, ich habe komplett alles hingeworfen, weil ähm, das war, war aber auch nötig. War aber auch nötig, um mich eben aus, aus dem Alten zu lösen. Okay. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, so, und jetzt äh, mache ich ein Reset in meinem Leben.
0: Boah, krass mutig. Okay. Und dann warst du das, was man so landläufig als obdachlos bezeichnen würde.
1: Genau, genau. Also ich habe ähm, mich dann an die Stadt gewandt. Und ähm, bin dann in eine Obdachlosenunterkunft untergekommen. Okay. Und das war keine schöne Zeit, weil, ähm,
0: ja. Wie alt warst du da? Oder, also, wenn ich das fragen darf. Das war
1: 2016 rum. 2016 2017 Da warst du 20, da
0: warst du 25. Ich bin jetzt
1: 36 und ähm, Okay, also
0: so in den 20ern, 25, 28 genau. so. Okay. Genau. Warum war das keine schöne Zeit? Beschreib doch mal einen typischen Tag im Obdachlosenheim. Was also
1: also ein typischer Tag ist, ich bin aufgestanden, habe mich geduscht, teilweise sogar, also ein morgens war die Dusche blutverschmiert, weil da nachts irgendwas schlimmes passiert ist. Da will man dann auch nicht mehr duschen gehen. Ähm, das wurde aber auch gereinigt. Also das war wirklich so morgens irgendwie kurz nachdem, allem, nachdem da irgendein Vorfall war. Ich weiß, hab's nicht mitgekriegt. Ähm, das war richtig schlimm. Und ähm, dann verlässt man das. Und dann muss man über den Tag gucken, was man denn tut. Also da übernachtet man. Eigentlich also du bist nur.
0: tatsächlich nur von, ich sag jetzt was, 22 bis 7 Uhr in dem Obdachlosenheim, um ein Dach über dem Kopf zu haben, wenn du schläfst, darfst dich waschen, gibt es da gibt's da, Abend, gibt's da was zu essen?
1: Äh, normalerweise nicht, es hat aber eine Küche, wo man selber da was kochen kann. Okay. Heißt, man geht äh, zur Tafel, äh, holt sich dort günstig äh, was zu essen über den Tag, weil Kühlschrank ha hatte ich keinen in der Form oder wollte ich auch nicht nutzen, weil das war, wie gesagt, äh, kein schöne, keine schöne Umgebung. Und, okay. Ähm, da habe ich mir dann einfach täglich äh, was geholt für ein zwei Euro, die ich irgendwie zusammengekriegt habe. Okay. Und,
0: ähm, ja. Da hast du gebettelt oder saßt auch? Also Entschuldigung, wenn ich es, es klingt jetzt alles total abwertend, aber ich frage wirklich aus echtem Interesse. Du saßt am Straßenrand, hatte einen Hut, Hut oder eine Münze eine Mütze oder eine Mütze oder irgendwas vor dir und hast gebettelt?
1: Ich habe ich hab Leute gefragt nach Geld. Ja. Aber ähm, in, in, also zu der Zeit einfach nur so einfach, dass ich zwei Euro in der Tasche hatte, damit ich zur Tafel gehen kann, weil das reicht nämlich aus, um für eine, eine Person sich da was zu holen. Okay. Und ähm, ja, das war schon,
0: schon eine üble Zeit, sage ich jetzt mal. Und die anderen Hilfen, die der Staat anbietet, so Sozialhilfe oder sowas, war weit weg, weil warum, warum nicht irgendwie aufs Arbeitsamt und sagen, hey, ich habe hier gerade... Eine lebenskrise also ich, ich stelle mir das sehr naiv vor dass ich dazu irgendwem gehen muss und ihm mein elend schildern und dann sagt er okay ich nehme dich unter meine fittiche äh, ich, ich, es gibt hilfe oder es gibt geld oder was auch immer damit du einen start hast damit du irgendwie rauskommst also, es gibt
1: ähm, ganz normales hartz IV in der form oder gab es jetzt heißt es ja auch anders
0: Bürgergeld, ähm,
1: ja. und das habe ich natürlich auch beantragt und, ähm, aber zu dem Zeitpunkt, ähm, war das relativ schwierig, sage ich jetzt mal. So, so, das dauert ja auch eine Zeit lang, bis man, bis man da überhaupt irgendwas kriegt. Und, ähm, das ging aber dann irgendwann auch los. Also, mhm. das war nicht so, okay. dass, dass, das jetzt dauerhaft, äh, ohne, ohne irgendwas war.
0: Ich, ich war ja, also jetzt im Winter werde ich es wieder tun. Ich war mit dem Roten Kreuz, Kältebus, wo wir... Obdachlosen, die irgendwo in Karlsruhe wohnen, heiße Suppen, eine Decke, Handschuhe, Mützen, was auch immer bringen. Und ganz viele davon sind freiwillig obdachlos. Warst du auch freiwillig obdachlos? Also war das für dich eine Entscheidung zu sagen, okay, das ist jetzt gerade das, was ich für diesen, du hast es Live-Reset genannt, was ich für mein Reset brauche? Oder war das eher, hm, geht gerade nicht anders? Es war eher, hätte ich eine andere Möglichkeit gehabt, also hätte ich die
1: finanziellen Mittel gehabt und um mir direkt irgendwie eine andere Wohnung zu suchen und auch die Zeit und alles, äh, dann hätte ich den anderen Weg gewählt. Okay. Aber ähm, ich kann auch die Leute verstehen, die auf der Straße leben und wo leben wollen und nicht in so eine obdachlosen Unterkunft gehen wollen, weil das ist schon echt heftig da. Also das ist, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, viele Alkoholiker, viele, viele Drogenabhängige, ähm, gute Sozialarbeiter aber. Also es ist nicht alles schlecht. Also das ist, äh, muss man sagen, die geben sich Mühe.
0: Okay. Und
1: ähm, aber ja, da sind da sind einfach so Dinge, komische Dinge auch passiert. Äh, sehr seltsam, da kam, also ich habe mich von allen Leuten ferngehalten, das war das war so auch meine Prämisse, so ein Reset funktioniert nur, wenn man sich äh, von allen fernhält, hm. die in irgendeiner Form äh, negativen Einfluss auf einen nehmen können. Okay. Und, könnten. und das ist auch ziemlich heftig, weil ich hatte halt keine sozialen Kontakte mehr in der Zeit und was ich damit meine, mit str strangen Leuten, da kam dann einer zu mir her und äh, hat zu mir gemeint, ähm, dass über der Heizung wäre jetzt ab sofort meine Hose, da hang eine Hose und da ist so grünes Wasser rausgelaufen und ich sollte die doch anziehen und so. Und das war wirklich strange, so so <lacht> völlig, äh, ja, jetzt mittlerweile muss ich auch ein bisschen drüber lachen, aber das war völlig, äh, völlig abstrus. Okay. Und äh, ähm, da sind einfach auch Leute, die... Ähm, Teilweise, ich möchte nicht schlecht über die Leute und die Schicksale sprechen, aber auch teilweise Leute, die einfach sagen: So, das reicht denen, sage ich jetzt mal. Also, ja. das, das, was da ist, das reicht denen und äh, es, es geht, es wird wahrscheinlich auch nicht mehr. mehr wird sich nicht ändern. Ja, genau. genau ja, ich
0: habe hab eben bei meiner Fahrt beim Kältebus einige Leute erlebt, die sagen: Hey, wir sind als Pärchen auf der Straße und äh, äh, hier Obdachlosenheime sind entweder für Frauen oder für Männer niemals zusammen und deshalb übernachten sie immer noch auf der Straße, damit sie zusammen sein können, was ich auf so eine naiv-romantische Art und Weise total schön finde, aber natürlich bei, keine Ahnung, wie war, kalt wird es in Karlsruhe, minus 12 Grad oder so, wow, ähm, das ist echt stramm. Also, ähm, welche Hilfe hättest du in der Zeit gebraucht? Also, was hättest du gebraucht, um damals irgendwie rauszukommen. Wir erzählen um, noch nicht die Geschichte, wie du dann rausgekommen bist, sondern nur mal so, damit die, die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, vielleicht wissen, okay, hey, ich sollte ab und zu mal Geld an die Tafel spenden. Ich sollte Obdachlosen irgendwie zwei Euro zustecken oder was auch immer es ist, wo du sagst, damals hätte ich mir wirklich gewünscht, das Das hätte uns geholfen und ich bin sicher, dass das ein Obdachlosen heute auch noch hilft. Was wäre eine positive Wirkung, die man haben kann, wenn man sich 5 Euro am Tag für einen Obdachlosen leisten kann oder fünf Euro, muss es nicht jeden Tag sein, aber halt ab und zu mal.
1: Ja, es kommt es kommt immer auf die Person drauf an. Also ähm, bei mir war es halt einfach so, dass ich mich über meine 2 bis 5 Euro, mehr habe ich zu dem Zeitpunkt nicht auf der Straße gemacht, wollte ich auch nicht. Ähm. Da habe ich mich einfach drüber gefreut und wenn ich das Geld dann zusammen hatte, konnte ich mir einfach was zu essen kaufen. Bei mir ist halt nichts für Alkohol, nichts für irgendwelche Drogen, nichts für irgendwelchen Schabernack, sage ich jetzt mal, äh, draufgegangen.
0: Wie hast du das geschafft? Also wie hast du geschafft, den Drogen, die ja irgendwie ein bisschen betäuben und ein bisschen ähm, eine schönere Welt versprechen, zumindest am Anfang, wie hast du es geschafft, sauber zu bleiben?
1: Mich komplett ferngehalten von allen Leuten. Okay. Ich hatte keine also ich hatte wirklich in dem also in dem Bereich, wo ich dort war, hatte ich keinerlei sozialen Kontakt mehr. Ich hatte noch Kontakt mit meinen Eltern, was, was mich auch sehr unterstützt hat. Okay. Ähm, aber so also auf freundschaftlicher Basis hatte ich sozusagen erstmal zu der Zeit niemand mehr und ich wollte auch niemanden in der Form auch nicht aus den Kreisen dort, weil das war wirklich noch, das war wirklich teilweise, ja, traurig und schlimm und ähm, ich wollte einfach raus da aus ja. dieser Situation und das war halt so mein Anliegen und da habe ich mir gesagt, ich gehe mal diesen Weg und mal gucken, was passiert, mal gucken, was die Sozialarbeiter äh, da reißen für mich, sage ich jetzt mal. weil das Ja, da habe ich mein Schicksal so ein bisschen auch in den ihre Hände gelegt. Und es sind wirklich gute Leute, die da arbeiten. Also die, cool. die machen das nicht für irgendwie, die werden da nicht reich, glaube ich, sondern die machen das, weil die da Bock drauf haben und weil die die Leute unterstützen wollen. Und das ist wirklich was, äh, ja, was, was ganz Besonderes, finde ich, von den Leuten her. Also du kannst stark. sagen,
0: die Sozialarbeiter, in welcher Ausprägung auch immer, haben dir geholfen, damit ja. du wieder Vater nutzt. Okay, ich habe meine eigene Frage abgewirkt. Welche Hilfe können die normalen Menschen, Obdachlosen oder was hättest du gebraucht, was hätte dir geholfen, neben den coolen Sozialarbeitern?
1: In der, in der Zeit, das ist, das ist relativ schwierig zu sagen, weil in der Zeit wollte ich auch gar nichts mehr. Also ich hatte keine Ansprüche, ähm, ich hatte, hatte ähm, keinerlei, keinerlei, wo ich jetzt sage so, ja cool, ich hatte ja einen Schlafplatz wo ich sagen könnte, ja cool, ein, ein Schlafsack oder sowas würde mir sehr helfen. So sowas hat habe ich ja nicht benötigt, dadurch, dass ich halt einen Schlafplatz habe. Ich hab, ähm, ich konnte, ich habe ich hab also zu ich habe auch mein, meine Sachen dahinter gelassen. Ich hatte ein, ein paar Klamotten und ich konnte die dann auch einmal dort waschen und habe dann aus dort aus der Kleiderkammer Klamotten gekriegt und das ist das fand ich wichtig, dass ich halt äh, sozusagen noch ein zweites Paar Klamotten hatte, wo ich abwechselnd tragen konnte, um das zu waschen. Also okay. so diese die rudimentärsten Sachen einfach Essen äh,
0: Basishygiene also die so Basishygiene
1: genau das, dass man dass man sich irgendwie duschen kann, äh, frische Klamotten anziehen kann, ähm, einen sicheren Platz hat zu schlafen. Ähm, Okay. Ja, also also die, 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 die Roots, also die Basis äh, war das Wichtige, was mir halt äh, dort sehr geholfen hat. Also ich, war, ich hatte keinerlei Ansprüche auf irgendwas, dass ich mir gesagt habe, so boah, wow, jetzt brauche ich aber irgendwie, keine Ahnung, hier das Handy, damit ich äh, irgendwas machen kann. <lacht> okay. <lacht> ja, so, so die Richtung, äh, wie, wie, man, wie man das so normal kennt. Ja, so mittlerweile so, dass man sich gerne mal ein, ein tolles Handy hat, dass man ein tolles Handy hat jetzt mittlerweile und solche Geschichten, sondern einfach die Basis, einfach was ist wichtig zum Überleben. Und das sind einfach äh, Shelter, also Dach über den Kopf, äh, Nahrungsmittel und Irgendjemanden, irgendjemand, in dem Fall waren es die Sozialarbeiter hauptsächlich, äh, wo einen unterstützen.
0: Das, he das heißt auch, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich habe jetzt 50 Euro über, die an die Bahnhofsmission, an die Caritas-Verbände, an die Tafel, an irgendwelche Obdachlosenheime. Entschuldigung, das klingt jetzt so abwertend, aber ähm, ich mache das regelmäßig. Also die Tafel Ettlingen, wenn ich was überhabe, läuft das dahin. Und die Bahnhofsmission in Karlsruhe. Das heißt, das sind auch Spenden, die ankommen, die wirklich wirksam sind, wo man dann auch sagen kann, jawohl, ich habe was Gutes getan. Weil das ist ja die Story, hinter positiv wirkt. Ja? Tu anderen was Gutes, damit du mit dem Gefühl rausgehen kannst, hey, jetzt hast du wirklich Impact gehabt. Und das ist ja die Story quasi jetzt hinter hinter deiner Zeit als Obdachloser. Hey, jawohl, die, die Fundamental Needs, also die die wirklich, die, die, die ganz fundamentalen Bedürfnisse können nur gedeckt werden, wenn irgendjemand äh, den Platz im Obdachlosenheim bezahlt, was Essen hinstellt und keine Ahnung genau. was. Wow.
1: Genau, auch Essen bei der Bahnhofsmission ist auch, dass die, die bieten dann auch Essen an, also irgendwie Brötchen oder Brezeln, da kann man dann auch noch hingehen und ähm, ja, das sind das sind wichtige Institutionen und ähm, da, da, da zu helfen, das sind das sind gute Menschen. Also das ist nicht irgendwie so, dass man da denkt, so die machen da jetzt die Leute, die da den Leuten helfen, die werden jetzt, die kriegen jetzt 50 von dem, sondern nee, die stecken da eher noch mehr rein. Also das ist schon yeah. richtig gut, was die machen.
0: Wow. Wie lange warst du in dieser obdachlosen Situation oder in diesem Heim oder in dieser Unterbringung, wie auch immer? Gar
1: nicht mal so lange. Also ich will jetzt nicht lügen, das sind so circa vier Wochen, okay. weil ich habe mich halt, wie gesagt, da auch ein bisschen bewährt. Ähm, dadurch, dass ich halt jetzt nicht betrunken oder sonstiges dort ankomme ja. und bin dann eben dort auch weitergezogen. Also bin dann in ein Männerwohnheim gekommen.
0: Das heißt, irgendeiner von den von den Betreuern oder von den von den Sozialarbeitern hat erkannt, hey, der Alex, der ist nicht irgendwie, Entschuldigung, drogenabhängig versifft und der kommt da nicht raus, sondern der, der Alex ist einer, wenn wir dem jetzt ein bisschen helfen, dann kriegt ja. der die Kurve, dann wächst der wieder raus und dann haben sie dich in, in ein Männerwohnheim gesteckt.
1: Genau. Und zwar, das muss man auch sagen, ähm, gefühlt waren es die besten Zimmer, die ähm, die so möglich waren in so eine Unterkunft. Ähm, nach, nach der, nach der, nach der obdachlosen Unterkunft, wenn man da rauskommt, auch dort, ähm, ja, ich habe, äh, und, und dann in dieses Zimmer reinkommt, das war, das hat einfach nach, da fühlt man wieder so ein bisschen, bisschen was, sage ich jetzt mal, weil das hat nach Holz gerochen, das werde ich nicht vergessen, okay. nach frischem Holz und nicht irgendwie irgendwie äh, muffig oder so, sondern es waren richtig neue Zimmer. Und da bleibt man auch nicht allzu lange drin. Also da ist man äh, ein gewisser Zeitraum drin, und dann kommen die Nächsten. Aber das bekommt auch nicht, also da kommt auch nicht jeder rein, sage ich jetzt mal, sondern halt dementsprechend, wo das Vertrauen gegeben ist, dass da äh, ja gut mit umgegangen wird.
0: Ja. Yeah. Wow. Okay. Puh. Okay, ähm, ich bin ein bisschen basserstaunt. Äh, äh, okay. ähm, nun bist du ja heute geiler IT-Engineer in irgendeinem Scale-Up und machst coole Sachen an der IT. Wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Also aus diesem, aus diesem Obdachlosen-Männerwohnheim, wie auch immer, System. Was hat für dich den Ausschlag gegeben?
1: Interessant. Ähm, war noch im Obdachlosenheim, war das da an Weihnachten, also ich habe Weihnachten und Silvester war ich dort im Obdachlosenheim, an der Weihnachtsfeier, da war ich dann unten, habe mir das angeguckt, einfach, dass man wenigstens irgendwas hat, noch von Weihnachten. Und ich kann mich, ähm, da kam dann eine, eine Person rein, ein Mann, und der hat, ich kann mich nur daran erinnern, der hat eine blaue Jacke angehabt. Ich habe kein Wort mit dem geredet, aber er hat mit mir geredet. Und ähm, das also er kam einfach so her und hat zu mir gesagt, ähm, setz dich mal hin, ich habe dir was zu erzählen. Und ähm, ich habe genickt und ich wusste nicht, was ich sagen soll, habe einfach nicht geredet und ähm, habe mich dann hingesetzt und noch mit einer zweiten Person. Und ähm, dann hat er mir Sachen erzählt von äh, Dingen wie dass, dass, dass ähm, ja, die mentale Einstellung ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist. Und er hat ein ganz wichtiger Satz, den verwende ich heute noch, aber nicht in der Form. Er hat zu mir gesagt zum Beispiel, ähm, er, also er hat es zu sich gesagt, so er wird in zwei Tagen äh, in, auf den Bahamas sein. Okay. Und das wird passieren. Davon ist er zu 100 überzeugt und das wird einfach passieren. Und was dahinter steckt, ist, dass man sich, sich selbst etwas sagen kann, zum Beispiel, ja, ich, ich möchte jetzt wieder meinen, das, das wäre zu so allgemein gedacht, man muss spezifisch auf einen, auf einen Punkt gehen und sagen, spezifisch, ich äh, ich, weil mir fällt es gerade direkt äh, spontan, weil nicht Wir, direkt ich, ein.
0: Ich, ich glaube, es, ist, es nennt sich Manifestieren oder, ja. also ich bestelle was beim Universum, ist die eher flapsige Variante. Also ein, ich weiß, dass da vorne ein Parkplatz für mich frei wird und, ehe man es versieht, ich fahre auf den Parkplatz und genau der Parkplatz, den ich beim Universum bestellt habe, ähm, ist frei geworden. Okay, du hast dir also eine Manifestation gemacht und oder hast ihm zugehört, wie er sich auf die Bahamas manifestiert und das hat bei dir einen Ausschlag gegeben? Wie? Also, ähm,
1: der, hat, der, hat, der hat noch ein bisschen mehr erzählt. Der hat, ähm, der hat einfach erzählt, dass ähm, in solchen Situationen, wenn man, wenn man gerade in solchen Situationen steckt, wo alles zerbröselt oder schon zerbröselt ist, dass man einfach ähm, durch, also einfach ist gut, das hat bei mir auch nicht, ich wende es immer noch an, hat ewig gedauert, bis das wirklich alles so geklappt hat, ähm, dass man eben durch diese Manifestationen, durch, durch, durch sich selbst zu programmieren auch, also ja. Dinge erreichen kann, okay. also Dinge, Dinge tun kann und Dinge erreichen kann. Ähm, aber es liegt an einem selber, also das ist, wenn man auch keine Motivation mehr hat, wenn, wenn alles weg ist sozusagen, man, man ist am Ende, was bei mir der Fall war, ähm, habe ich mich sozusagen an, an den seine Worte geklammert und habe das einfach mal ausprobiert und habe mir selber gesagt so, morgen äh, kümmere ich mich um das und das. Also das, sind so, so, das klingt jetzt total simpel und ist auch total simpel, also nicht, nicht wie, nicht wie ähm, Plan machen, sondern so eine Suggestion, wie du vorhin gesagt hast, das ist ein bisschen,
0: also ich kann ich, das nicht so erklären, wie er das erklärt hat. Im, im neurolinguistischen Programmieren heißt das Manifestieren, das heißt, ich, ich Bestimme meine Zukunft. Ich genau. weiß, dass ich morgen ein Vorstellungsgespräch haben werde. Ich weiß, dass das ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch ja. sein wird. Ich kann natürlich jetzt schon Dinge tun, um die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich sein wird, zu steigern. Ich kann mir die Haare machen lassen, ich kann mich duschen, ich kann mich ordentlich anziehen. Heißt nicht, dass es völlig aus dem Himmel fällt. Aber mein Kopf ist fest davon überzeugt, dass ich ein Vorstellungsgespräch haben werde. Und mein Kopf tut alles daran, dass es tatsächlich wahr wird. Also, man will damit das Unterbewusstsein äh, mit ins Handeln kriegen.
1: Genau. Genau, das kann, das kann ich so sagen, dass, dass das tatsächlich so das ist, was er gesagt hatte.
0: Und dann hast du wieder einen Job gefunden, oder, oder wie ging es dann weiter? Also, da war jetzt dieses Gespräch, du hast angefangen, Dinge zu manifestieren, und dann?
1: Und dann? Ähm, er hat aber, wichtig ist auch noch bei diesem Gespräch, ähm, das geht aber auch nicht von heute auf morgen. Also, dieses Manifestieren ist Trainingssache. Dass man auch, ich wie gesagt, ich wende das immer noch an und das hat so, bis ich wirklich an meinem Ziel war, wieder in der IT zu arbeiten, hat es zwei Jahre gedauert. Also okay. das, geht, das geht nicht von heute auf morgen. Also ich kann mir nicht manifestieren, dass ich morgen jetzt Millionär werde und äh, dann werde ich automatisch Millionär. Nein, sondern es müssen realistische Ziele sein, es muss, es müssen re greifbare Dinge sein. Es Baby müssen, Steps. Genau, kleine Steps einfach vorwärts.
0: Ist ja voll cool, weil damit holt er dich quasi aus der Passivität. Also du hockst nicht mehr in irgendeinem, Entschuldigung, ich sage das jetzt abfällig, ja. äh, in irgendeiner äh, Bude, gammelst rum und hast nichts mit dem Tag anzufangen, sondern du hast immerhin einen Plan, okay, morgen will ich keine Ahnung, aufs Amt gehen. Morgen habe ich den Antrag vom Amt ausgefüllt. Morgen bringe ich den Antrag vom Amt zurück. Und so kannst du Schritt für Schritt irgendwie dafür sorgen, dass dein Leben wieder irgendwie auf Spur kommt. Ah, genau. Finde ich toll. Genau, und das war
1: halt zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja nichts mehr, und äh, das war zu dem Zeitpunkt einfach so der Strohhalm. Und ich habe das einfach gegriffen und habe dem einfach mal, habe das einfach mal nachverfolgt. Ja. Also kurze, prägnante äh, Sätze von Dingen, die man tun will, und die dediziert und genau auf, auf das Ziel hinsteuern. Hin und, oder hindeuten. Hin, hin und ähm, das, das war wirklich etwas, er hat, er hat dann noch gesagt, er macht das, das ist ein Weihnachtsgeschenk von ihm, er geht gerne, er macht das einmal im Jahr, er geht gerne dann eben in so eine Obdachlose und erzählt es den Leuten. Und ob das fruchtet oder nicht, das ist es jedem selbst überlassen. Ja. Und ähm, bei mir hat es gefruchtet und ähm, das ging in der kürzester Zeit rapide, hatte ich wieder eine eigene Wohnung. Also erstmal eine WG kurzzeitig. Ähm, nach dem Männerwohnheim, da haben die Sozialarbeiter auch gesagt, ich wäre eine der schnellsten gewesen, wo da wieder raus sind. Cool. Und ähm, ja, das, danach ging es einfach nur noch bergauf. Und es hätte ja auch noch bergab gehen können. Also es, wär, es gibt immer noch ein Schlimmer. Klar. Aber. Ähm, ich habe das mir ernsthaft zu Herzen genommen, was der mir gesagt hat. Und ich habe halt das Ergebnis von dem, was er mir gesagt hat. Das wende ich halt immer noch an. Ich habe gewisse Sätze in meinem Kopf, zum Beispiel, wenn ich Gedanken denke, äh, die ich nicht haben will, wo ich, wo ich negative Gedanken habe. Und so habe ich gewisse Triggersätze, sage ich jetzt mal für mich selber, die ich mir antrainiert habe, wo ich anwenden kann. Äh, und dann sind diese Gedanken weg und kommen auch nicht wieder. Oh, also cool. es geht es, das ist, aber das hat zwei Jahre gedauert oder so, bis, bis das funktioniert. Also das ist auch nicht von heute auf morgen, sondern das muss man stetig durchziehen und irgendwann funktioniert das. Also das ist, natürlich funktioniert das jetzt nicht bei, irgendwie, wenn ich jetzt äh, krasse Sorgen habe oder so, also so, so, so Dinge, die einfach allgegenwärtig sind, dann ich kann mir, ich kann mir nicht wünschen, dass das Auto blau ist, wenn es rot ist. Das funktioniert nicht. Ähm, aber wenn ich irgendwelche Gedanken habe, die mich ins Negative ziehen, wo ich, wo ich selber weiß, so hey, das bringt jetzt nichts, solche Gedanken zu haben, yeah. dann kann ich dementsprechend einfach äh, meine, mein, meinen kleinen Satz in meinen Geiste abspielen. Und ähm, dann ist das äh, sozusagen wieder weg.
0: Okay. Wow. Und, Und unterbrochen ich, auch. Jetzt bin so ich natürlich Spirale. interessiert, ob du den Satz teilen kannst. Ich weiß aber aus dem Vorgespräch, dass der so persönlich ist, dass du das wahrscheinlich nicht kannst. Ach, verdammt. Genau. Ach. Genau. Das, sind, das, muss
1: aber auch, das ist gar nicht so schlimm, weil... Den ähm, muss jeder für sich selber finden. Richtig, das okay. muss jeder ja. für sich selber, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt irgendeinen Satz sage, weil der ist, wie du sagst, sehr persönlich für mich. Ja. Ähm, bringt es dem Nächsten gar nichts, weil... Ja. Ähm, das von außen kommt, das, das habe ich selber, für mich selber entwickelt sozusagen und es sind, das sind äh, ja.
0: Voll geil. Das ist die krasseste positiv wirkt Story, die mir jemals untergekommen ist. Also quasi ein, da ist jemand und ich glaube Obdachlosenheim, also okay, man könnte jetzt noch drogensüchtig sein, das hast du offensichtlich geschafft von dir fernzuhalten, aber du warst ganz weit unten und ja. hast dann einen Impuls von außen, kennst du diesen Herrn, hast du ihn jemals wieder getroffen? Nee.
1: Ich habe auch keinen Namen. Ich habe äh, das Einzige, was ich weiß von ihm war, er hat, eine dass, blaue Jacke. Äh, er hat eine blaue Jacke und er hat mehrere Bücher geschrieben, hat er gesagt. Das war das Einzige, was bei mir in Erinnerung ist. Ich habe auch kein Gesicht. Ich weiß auch nicht, ob er eine Brille hatte oder nicht. Ähm, das ist alles weg. Aber diese Info, die wo er mir da gegeben hat, äh, war grandios. Also das so war geil. das beste Weihnachtsgeschenk, was ich jemals erhalten hatte habe und ähm, wahrscheinlich auch, werde ich auch nie wieder irgendein Weihnachtsgeschenk kriegen, was so wertvoll für, für mich, für mein Leben war ähm,
0: erhalten und ähm, Absolut ja. Und jetzt, also jetzt nur um die, um die Geschichte einem guten Ende zuzuführen, jetzt bist du in einem coolen Startup hast coole Kollegen, verdienst irgendwie gutes Geld, hast einen stabilen Job alles geil Absolut, Absolut. hammer Hammergeile Geschichte Oh, I love it. Oh, danke fürs Teilen, lieber Alex. Ich bin sicher, dass da draußen irgendwelche Leute zuhören, die sagen, wow, ähm, Hammer, wie geht sowas? Ähm, weil das ist ziemlich genau positiv wirkt. Also auch das, geh raus, tu anderen was Gutes, es fällt auf dich zurück, ist eine Form von NLP-Programmierung, ähm, weil ich damit auch dafür sorge, dass du rausgehst und was Gutes tust und eben nicht passiv in der Ecke hockst und drauf hoffst, dass irgendjemand dir den Millionenkoffer Vorbeibringt, was natürlich niemals passieren wird. Genau. Wow, voll geil. Vielen Dank, lieber Alex. Gerne. Ähm, ich, ich, ich bin immer noch ein bisschen baff. Ich habe jetzt gerade leider keine Fragen mehr, weil ich echt so ein bisschen wow äh, bin. Ähm, aber das macht nichts, ich gucke gerade auf die Uhr, ist nicht aufgefallen, wir sind schon eine halbe Stunde drin, das heißt, wir können jetzt ganz entspannt Schluss machen. Hast du noch irgendeinen Gedanken, den du den Zuhörenden mitgeben willst, so zum Thema positiv wirkt, hey, hol dir was Cooles ins Leben oder einfach ein, lass die Geschichte für dich stehen? Ähm, als Beispiel, das reicht auch völlig.
1: Einfach, dass man auch wenn wenn die Zeiten schlimm sind oder schlecht sind, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, äh, sich selbst aus jeder Situation wieder rauszuholen. Zwar mit Hilfe, vielleicht ein bisschen Hilfe von außen, aber ähm, ja, egal wie schlimm die Situation ist, also es gibt immer einen Weg raus und es beginnt mit dem eigenen Kopf und mit der eigenen Einstellung und da äh, kann man immer dran arbeiten und eben positiv dran arbeiten und dann kommt man da wieder raus.
0: Vielen, vielen Dank. Was für ein tolles Interview. Ähm, für alle nochmal der Aufruf, hey, spendet an die Tafeln, spendet an die Bahnhofsmission, spendet an die Obdachlosenheime, weil wir offensichtlich sehen, hey, da passiert auch wirklich was. Das sind nicht alles nur, entschuldigung, äh, versiffte Gestalten, sondern das sind auch Menschen, die aus irgendeinem Grund mal kurz eine Bruchlandung hingelegt haben und die danach wieder äh, zurückfinden. Ganz großes Dankeschön auch an die Sozialarbeiter überall da draußen in der Welt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jemand zuhört, aber wenn dem so wäre, ich freue mich auf ein Podcast-Interview. Da sind auch sicher ein paar Geschichten versteckt. Und dann sage ich dir ganz lieben Dank, Alex, für deine Zeit und die geile Geschichte. Und ähm, dann raus an die Zuhörenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen an Alex habt, ähm, Einfach mir schreiben, ich leite es weiter, armin.positivwirk.de. Ähm, hinterlasst Sterne, schreibt iTunes-Bewertungen, ihr kennt das Spiel. Empfehlt uns weiter. Und dann wünsche ich euch alles, alles Gute und bleibt schön positiv wirksam. Okay? Ciao, bis zum nächsten Mal!